0: Piotr Ktopuliński, dzień dobry. W studio gość Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej, Kredi Agricole Dzień dobry. Kłaniam się. Rozmawiać będziemy o bankach, o pracy w bankach, o tym, czy w ogóle jeszcze jest czego szukać. Takie pytanie mogą zadawać kilkunastoletni słuchacze, którzy myślą o swojej ścieżce kariery. Zacznijmy jednak od tego, że chyba się trochę przyzwyczailiśmy do tego, że... Męczące, uciążliwe jest to teraz ciągłe potwierdzanie, zatwierdzanie, wysyłanie kodów, w, niezależnie co chcemy zrobić, czy się zalogować, czy wysłać przelew. No, to wszystko dla naszego bezpieczeństwa, mówicie.
1: Oczywiście. Wybór jest prosty. Albo potwierdzamy i, i narzekamy, albo tracimy pieniądze. No, żyjemy teraz w takich czasach, że codziennie jesteśmy narażeni na to, że ktoś próbuje wyłudzić pieniądze z banku, wyłudzić pieniądze bez naszej wiedzy. I rzeczywiście przepisy wymyślone przez Unię Europejską i wdrożone również do naszego prawa krajowego, przepisy znane pod nazwą PSD2, to jest skrót od angielskiej nazwy tych przepisów, mają właśnie na celu to, żeby utrudnić życie złodziejom. Przy okazji trochę rzeczywiście utrudniają również życie użytkownikom, ale nie ma tego, na co można by narzekać. To znaczy te dodatkowe piny, dodatkowe autoryzacje przez aplikację mobilną albo inne sposoby zabezpieczania naszych pieniędzy mają właśnie na celu to, żeby utrudnić życie złodziejom i
0: uniemożliwić im wyłudzanie pieniędzy bez naszej wiedzy. Czyli teraz, żeby czegoś dokonać, musimy mieć coś w głowie i coś w ręce. I tam jeszcze jedno coś było wskazane przez ekspertów od bezpieczeństwa. Coś w głowie
1: zawsze warto mieć, niezależnie od tego, jakie przepisy obowiązują. Ale rzeczywiście te nowe przepisy, te nowe zasady mówią o tym, że Trzeba autoryzować transakcję płatniczą w taki sposób, przy, czy przy użyciu takiej wiedzy, jakiej nie ma nikt inny oprócz użytkownika. Tych dodatkowych pinów wymaga się od nas dlatego, że nikt inny nie zna tego kodu poza użytkownikiem. Bank go nie zna, ani złodziej go nie zna. Zna go tylko użytkownik. Więc jeżeli użytkownik wprowadza ten dodatkowy kod, to mamy pewność, że on chce dokonać tej transakcji. A nie ktoś inny dokonuje te transakcji za niego.
0: No Do tego się to sprowadza. Jest jeszcze jeden aspekt PSD2, to znaczy otwarcia się na TPP, czyli na firmy, które korzystają z nowych technologii i mogą na przykład podejrzeć, czy mamy na koncie wystarczającą liczbę pieniędzy na zakup czegoś. Dyrektywa PSD2 dotyczy
1: bardzo wielu różnych spraw związanych z płatnościami, z bankowością, ale nie o wszystkich jesteśmy w stanie mówić. Natomiast te dwie najważniejsze to rzeczywiście po pierwsze bezpieczeństwo, a po drugie wygoda użytkownika. I teraz mówimy o wygodzie. To co pan powiedział to jest możliwość udostępniania danych klientów przez banki innym firmom po to, żeby klienci mogli wygodniej korzystać ze swoich pieniędzy. Brzmi to dość ogólnikowo, ale sprowadza się do tego, że banki mają obowiązek wystawiać dane dotyczące klientów, ale w taki bezpieczny sposób, żeby bez wiedzy klienta nikt z tych, in, z tych jego danych nie mógł skorzystać, ale żeby firmy, które mają umowę z klientem, te inne firmy, nie banki, mogły korzystać z tych danych po to, żeby dostarczać klientowi informacje o wszystkich rachunkach, jakie on ma we wszystkich bankach. Więc jeżeli ma pan rachunek w trzech albo czterech bankach, to obecnie musi pan wchodzić do każdego banku osobno, żeby sprawdzić stan konta. Ile ma pan pieniędzy na każdym rachunku. W przyszłości, kiedy to się bardziej upowszechni, ta, ta możliwość korzystania z pośredników niebankowych, będzie można sprawdzać w jednej aplikacji, w jednym interfejsie. Te, te wszystkie rachunki bankowe w jednym miejscu. I co więcej, będzie można zlecać płatności z tego jednego miejsca, bez konieczności wchodzenia na strony banku. Przy czym tu, uwaga, banki również mogą być tym TPP, czyli firmami pośredniczącymi, czyli jeżeli ma pan konto w Credit Agricole, to może pan w, będzie mógł pan w przyszłości sprawdzać również rachunki z innych banków, w tym swoim, w aplikacji, e, którą dostarcza
0: panu ten pierwotny bank. To jest kwestia czasu, rozumiem, jak powstaną takie aplikacje, wirtualne portfele, bo brzmi to wygodnie, PSD-2 weszło w życie, a tu jeszcze czekamy na to, co programiści nam zaproponują. W Wielkiej Brytanii te podobne przepisy obowiązują
1: już od ponad dwóch lat i byłem ostatnio na konferencji, na której analizowano, jak to się tam rozwijało. I wniosek jest taki, że to wymaga pewnego rozbiegu. Jak samolot startuje, to najpierw długo musi się rozpędzać, żeby nabrać tej szybkości, a dopiero później oderwać się od ziemi wzbić w przestworze. Tak to również w tym przypadku. Trzeba zbudować przede wszystkim zaufanie, żeby ludzie uwierzyli, że udostępnianie przez bank ich danych, danych o ich rachunkach, o tym ile mają pieniędzy na rachunku jakiejś zewnętrznej firmie nie jest dla nich zagrożeniem. To wymaga edukacji, to wymaga oswojenia się z tą myślą, a później będzie już wygodniej. Później będzie można rzeczywiście korzystać z tych wszystkich udogodnień. Ale wrócę jeszcze raz do samej i idei udostępniania danych, czy otwierania bankowości. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, jak rozwija się rynek aplikacji na telefony, aplikacji mobilnych. Gdyby firmy, które wymyślają systemy operacyjne na telefony, typu Android albo iOS, zamknęły się i same pisały aplikacje na te swoje systemy, nie pozwalały nikomu innemu napisać żadnego innego programu, niż samego zatwierdzą. Były już takie czasy, choćby z Sympianem i Nokią. No to tych programów <głos> wtedy jest bardzo mało i one są zazwyczaj bardzo wadliwe. Natomiast jeżeli twórca Androida otwiera ten system i pozwala niezależnym od siebie firmom pisać te programy i w ogóle ich nie musi zatwierdzać, to firmy powstają, młodzi ludzie wymyślają świetne pomysły na to, jak ułatwić życie użytkownikom telefonów komórkowych, piszą te aplikacje, integrują się z Androidem czy z innym systemem operacyjnym i potem udostępniają te aplikacje użytkownikom, którzy z nich korzystają. I nikt nikogo nie musi prosić o zgodę, a dzięki temu ten, to całe środowisko aplikacji, programów, całe środowisko, z którego korzystają użytkownicy smartfonów, jest bardzo bogate i tak też będzie w bankowości od momentu jej otwarcia. A właśnie wprowadzenie w życie dyrektywy PSD2 otwiera bankowość i umożliwia innym firmom pisanie różnych aplikacji, programów, inicjowanie płatności w takich formach, jakich jeszcze nie znamy, więc to daje nam naprawdę
0: całe mnóstwo nowych możliwości. Trzy grosze o ekonomii. Przemysław Przybylski z Kredi Agricole jest z nami, rozmawiamy o bankowości, o nowych technologiach, trzymamy telefony w rękach, korzystamy z aplikacji bankowych niemal non-stop. Bardzo zdziwieni są niektórzy, gdy muszą się pojawić w banku przy okienku. Spotkałem się z sytuacją, gdy pracownica banku powiedziała, ale niech pan załatwi to u nas. No jakoś tak puściliśmy sobie oko, bo co, bo pracy nie będzie? No lepiej, żebyśmy załatwili to my. Wiem, że ma, może pan to zrobić przez internet. No nie jest łatwy w tej branży bankowej, jak jeszcze 10 lat temu mówiło się, no idź tam na bankowość, będziesz pracować w banku. To jest już trochę inne myślenie, co można w tym banku robić, bo to nie jest okienko i pracy chyba na razie ubywa niż przybywa. Na pewno młodzi
1: słuchacze Radiak nie znają tych czasów, kiedy każdą czynność bankową, na przykład każdy przelew trzeba było wykonać w oddziale. Trzeba było pójść do okienka, a pani lub pan w tym okienku zapisywał dane do przelewu w zeszycie długopisem. I dopiero później raz dziennie jeden oddział wysyłał do innego oddziału, albo jeden bank wysyłał do drugiego banku wszystkie te przelewy zapisane we wszystkich oddziałach tym długopisem w tych zeszytach. Dzisiaj mamy zupełnie inne czasy. Bardzo wygodne. Każdy może wykonać każdą czynność sam e, o dowolnej porze, czyli na przykład w nocy, w dowolnym miejscu tam, gdzie mu wygodnie, czyli na przykład siedząc w kawiarni, albo, albo pijąc kawę na przerwie, na budowie może wykonać taki przelew i nie potrzebuje do tego nikogo więcej. Banki dają taką możliwość. Ale z drugiej strony, o ile te proste czynności użytkownicy są w stanie wykonać i wolą wykonywać sami, o tyle te bardziej skomplikowane czynności albo bardziej skomplikowane, bardziej odpowiedzialne decyzje wolą konsultować jednak z kimś żywym, z kimś, kto się na tym zna i będzie mógł im doradzić. Na przykład zaciąganie kredytów hipotecznych, kiedy pożyczamy od banku bardzo dużą kwotę pieniędzy i to jest zobowiązanie na wiele lat, czasem na całe życie, to ta decyzja musi być przemyślana i podjęta naprawdę odpowiedzialnie. Ludzie wolą to z kimś skonsultować i dlatego wolą przyjść do banku, porozmawiać z doradcą w jednym banku, porozmawiać z doradcą w innym banku, wybrać najlepszą dla siebie ofertę, taką, której zaufają i taką, którą będą, co do której będą przekonani. I tego na razie sztuczna inteligencja ani aplikacje mm, mobilne w telefonach nie załatwią. Dlatego banki utrzymują oddziały z żywymi pracownikami. Co więcej, banki, które powstawały jako banki czysto internetowe z myślą o tym, że nie będą nigdy potrzebować oddziałów. Też te, otwierają Teraz salonie. te oddziały otwierają i jest ich coraz więcej. I co więcej, w tych oddziałach są kolejki ludzi.
0: I to są często też miejsca takie jak hipermarkety, tam gdzie ten klient będzie, to znaczy zarządzający bankami wiedzą, że my tak czy inaczej przyjdziemy kiedyś in do okienka, też już nie okienka, ale na rozmowę przy kawie o kredycie, to są bardzo poważne tematy na życie.
1: No bankowość zmienia się w tym sensie, że pracownicy banków, doradcy bankowi przestają być robotami, które wykonują czynności zamiast klientów, bo klienci, jak już ustaliliśmy, mogą te czynności wykonać sami, te proste czynności. Natomiast pracownicy stają się doradcami, dlatego nie bez przyczyny nazywamy ich właśnie w ten górnolotny sposób. Ale Dość korporacyjny. Naprawdę są doradcami, bo radzą tym klientom. Klienci przychodzą porozmawiać, dowiedzieć się, poznać możliwości, i pracownik banku, który jest ekspertem w swojej dziedzinie, potrafi odpowiedzieć na
0: wszystkie pytania, doradza temu klientowi i dzięki temu klient może podjąć lepszą decyzję. Rozmawiamy dużo w tej audycji o edukacji finansowej i dalej nie jestem przekonany do tego, czy na pewno miejscem takiej edukacji na temat kredytów najlepszym będzie bank. No bo wam jednak zależy na tym, żeby tego klienta pozyskać. A ja tutaj przy kawie można porozmawiać z doradcą klienta. No nie wiem, gdzie się powinniśmy uczyć finansów, bo szkoła to już bardzo często jest za późno.
1: No, oczywiście uniwersytet trzeba skończyć, żeby mieć tę wiedzę ogólną na wysokim poziomie. Bez tego nie ma mowy o tym, żeby odnieść sukces we współczesnym świecie. Ale później w pracy rzeczywiście można się uczyć od kolegów i od przełożonych. Firma, która dba o swoich pracowników, dba też o ich rozwój, o to, żeby oni Cały czas się rozwijali, cały czas nabywali nowych umiejętności. Uczyli się jak rozmawiać z klientami, jak pozyskiwać ich życzliwość, jak nawiązywać długoterminowe relacje. To jest prawdziwa sztuka, której we współczesnym świecie brakuje. My z przyjaciółmi otrzymujemy kontakty za pośrednictwem Messengera, a rzadko z nimi rozmawiamy. Więc kiedy klient przychodzi do banku i siada przy biurku z doradcą, to ten doradca musi umieć rozmawiać z obcym w sumie człowiekiem. Musi go poznać, musi poznać, jakie on ma potrzeby i to jest prawdziwa sztuka. Młody doradca, który właśnie wyrósł w świecie smartfonów, wyrósł w świecie kontaktu wirtualnego, nagle musi się spotkać z żywym człowiekiem i musi umieć tą rozmowę poprowadzić. To jest prawdziwa sztuka, ale uczymy tego w bankach, uczymy tego naszych ludzi. No i staramy się, żeby oni uczyli się od siebie nawzajem. Mam na myśli pracowników, żeby starsi pracownicy uczyli tych młodszych, wprowadzali ich na, na, na zasadach mentoringu czy, czy takiego... No, prowadzenia przez mistrza. To się bardzo dobrze sprawdza i myślę, że to jest,
0: to jest przyszłość w tej branży. Czyli jak słyszycie miejsce w bankowości jest, wystarczy się specjalizować. Nie, nie, nie trzeba. Nie Wystarczy mieć otwartą
1: głowę. No, właściwie nie wystarczy. To jest niezbędne do tego, żeby odnieść sukces nie tylko w bankowości, ale w ogóle w każdej branży właściwie tak mi się wydaje. Trzeba mieć otwartą głowę na na nowe umiejętności, na nową wiedzę, na innych ludzi, na to, co oni mówią. Trzeba umieć słuchać i rozmawiać,
0: no bo bez tego nie będzie sukcesu. Przemysław Przybylski życzy nam tego. Dziękujemy. Dziękuję bardzo i życzę sukcesu oczywiście. Do usłyszenia. Piotr Ktopoliński, przypomnę, że nasza audycja jest dostępna między innymi na Spotify, no i zachęcamy również do pracy w bankowości. Dzięki, do usłyszenia. Kłaniam się.